eksperimentālās sarunas, aicināt cilvēku domāt, meklēt un dzīvot daudz jākpilnāku un piepildītāju dzīvi. Es esmu Jānis Meļikovs, jezīts un priesteris, un es runāšu ar cilvēkiem par notikumiem, mērķiem, jēgu un visu, kas notiek pa vidu. Gribu prasīt, lai tu iepazīsti ar sevi, pastāsti, kas tu, kas tu esi, ar ko nodarbojies, vai kā, es parasti saku, kā tu gribētu, lai skatītāji un klausītāji tevi varētu iepazīt. Mēs varam sākt, mm-hmm. jā, ok. Man ir savu cansis. Otrs vārds Bet, Farhats. Vispār noraksturot sevi šajā brīdī man ir diezgan grūti, jo es domāju, ka es esmu nu, tādā pamatīgā pārmaiņu procesā. Tāpēc arī tad, kad tu uzraksti, es sākumā mazliet skeptiski raudzījos to, vai tagad ir īstais brīdis runāt no vienas puses, no otras puses, kad te īsti nav pārmaiņu laiks, nu iekšējais viņš ir visu laiku, Jā. bet šobrīd man viņš ir varbūt ļoti fundamentāls, jo to, cik varbūt ir sarežģīti to noraksturot, varbūt es varu ilustrēt ar frāzi, ka es šobrīd esmu procesā, ko es varu nosaukt par atteikties no priekšstatiem par sevi. Jā, tas tāds diezgan skaļš apgalvojums attiekties no priekšstatiem par sevi. <laughs> un tāpēc arī grūti tagad man tev pateikt, no es esmu tas un tas un tāds un tāds. Tad negribas sevi nemaz nekādā veidā definēt vai raksturot, lai nerastos nekādi priekšstati. Iedomājies, es esmu secinājis to, ka priekšstati par sevi lielā mērā, es tā, es tā nevispārināšu pa citiem, es teikšu par sevi, viņi ir, tur, tur puse rosols ir no neirozēm, otra puse ir no sabiedrības, nu tā social conditioning, kas nav mani, manis pašīstnībā, nemaz priekšstati, mhm. un tā, ka viņus sāc lobīt nostakās vīņas vai sīpola slāņus, jā, tad, nu, Tā kā, tad tiešām es saprotu, ok, nu tā kā malā krājas tās zvīņas, bet kas tad tur apakšā zem tā visi ir, nu tad ir grūti noraksturot. Bet vai ir vispār iespējams attiekties un viss tā radikāli noraidītos visi priekšstats un tas viss, kas beidojas pilnīgi normāli, dabiski dzīvojo sociālā vidē? Nav, manuprāt. Pilnībā, pilnībā nevar, bet es domāju tā, Katra lieta, kas cilvēkā ir, kas manī ir, kuru var sākumā noraksturot kā kaut ko negatīvu, nu, ko es saku, neiroze vai tur no malas izskatās kā putni vai tarakāni, nu, sauc kā gribi, jā, jā, jā. tad viņa ir duāla, respektīvi viņa tāpat nekur nepazūd no personības, bet tā, kad tu viņu atbrīvo no nu, tā kaut kāda neirotiskā rakstura, tad viņa pārvēršas par kaut ko labu savukārt. Nu, tā kā... Var pa piemēru kādu dot? Jā. Ja var neapstrakt, bet... Nē, reālu piemēru. Es līdz nepasenam laikam viens priekšstats man par sevi bija, ka es esmu uzņēmējs. Uh-huh. Nu, tāds uzņēmējs. Uh-huh. Ka, nu, tā, kad, ja tu man jautātu pirms pusgada, kas tu tāds esi, es teiktu uzņēmējs. Um, šobrīd, es tev, ja, ja mēs šitā virzienā sarunas ietu, es, es sevi raksturotu kā cilvēku, kam patīk radīt un organizēt. Radīt un organizēt? Jā, radīt un organizēt. Nu, radīt, savācot kopā lietas vai, vai pat radīt no iztēles uz taustāmo pasauli un organizēt ap to esošos procesus. Un, Bet, un, Jā. Kāpēc ir svarīga tā atšķirība, tāpēc, ka nu, tas atkal ir personisks stāsts, tāpēc, ka diagnoze uzņēmējs manā gadījumā bija neiroze, kāpēc, tāpēc, ka es biju kaut kad ieņēmis galvā, 
sen, 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 sen atpakaļ, ka, ja es būšu veiksmīgs uzņēmējs, tad es varēšu iegūt, slēšu atgūt vienu konkrēta cilvēku uzmanību un mīlestību savā mm-hmm. dzīvē. Uh, un kas ir tāds Don Quixotiska cīņa rezultātā? Un, rezultāt, un, un tāpēc arī dzīve novet apļu, apļu, apļiem pie tā, ka tu atduries par to, ka šitas nav tas, nu, tā kā atbilda uz kaut kādas problēmas risināšanu. Jā, es no tieši arī gribēju prasīt, tu tagad pasaki uzņēmēju darbību, kā viens sākotnējā neiros, bet uzņēmēju darbību jau nav neiros, bet tas, kā tu varbūt tās to esi pieņēmis vai kā tu izdzīvo šo savu uzņēmēju darbību, ir bijis kā neiros savu veidu citu mērķu sasniegšanu, vai netik daudz Jā, uzņēmēju darbība bet, bez maz vai tā izklausās. Jā, bet es tomēr atļaušos sākt vispārināt un pateikt, ka, manuprāt, tas tā varētu būt daudziem. Jo nu, biogrāfijas, ko es esmu lasījis, uzņēmēju biogrāfijas, tur es ar līdzīgas paralēles redzu. Un es pieļau, ka ne tikai uzņēmējiem, bet principā tas ir tāds, nu, jāsaka, tāds princips bez maz vai, kad tas tas lietas neirozes vai vienalga kā to nosauksim, vai ne, kad tas ietekmē mūsu izvēles lielā mērā, vai ne, nu, es piemēram, es mana profesija un tā tālāk, cilvēku var teikt, arī ir balstījis kaut kādās noteiktās neirozēs vai kaut kādās lietās, vai ne, nu, tas ir dabisks process, bet līdz kamēr es to neapzinos, tas mani arī pārvalda un vāda, bet tā, kad es sāku jau apzināties, to varbūt tās ir iespēja rateikties un citādāk organizēt savu dzīvi un vadīt savu dzīvi. Jā, nu tā kā manā gadījumā es jau, tā kā es to sapratu, un, un starp citu neirauzes atlaišana nav intelektuāls akts, tas ir mm-hmm. sāpīgs emocionāls akts. Mm-hmm. Uh, un tad, kad es tam izgāju cauri, es jau nekur neaizskrēju no uzņēmēja darbības uz, nezinu, par skolotāju nekļu, tur pat vien esmu, bet tas ir pilnīgi citādā kaut kā iekšēja pēc tam. Nē, jā, tā viens ir intelektuālais rīmenis, kas ir labi, bet nav pietiekoši, lai atrisināt kaut kādas iekšējās spriedzes, kuras pastāv. Jā. Tā ir tiesa. Bet tik un tā, es gribu varbūt tās paņemt tevi drustītiņu atpakaļ, tu saka, ne esi uzņēmējis, bet principā, cik es atradu sociālos stīlos, tu esi pat ļoti veiksmīgs uzņēmējis. A, nē, nu, tā kā no ārpuses, jā, jā uzņēmējs. Es vairāk par to iekšējo sevis priekšstatu par to, kas es esmu es tādā ziņā. Ka tā ka tā nav, patiesībā jau tā nav identitāte, tas ir atribūts iekšēji. No ārpuses tā varbūt tas ir ārsts, tas ir uzņēmējs, tas ir tamlīdzīgi, bet vai ir veselīgi sevi uzskatīt par, nu, kaut kād es esmu ārsts vai tas un tas, vai tomēr es cilvēks, un tad man ir atribūti vienā, viens mans atribūts, es esmu uzņēmējs, cits mans atribūts, es esmu draugs, cits es esmu, tur, nezinu, sportoju, sportists, nu, tā kad Pie visi ir atribūti. Jā, jā, un, un tā ir ļoti laba pat doma, vai ne, ka tu neredūcē sevi uz kaut kādu nodarbošanos, bet ka tu saproti, ka tu esi kaut kas vairāk kā tikai uzņēmēji darbību un, un kas cits. Bet kāpēc es arī gribēju norādīt uz to uzņēmēji darbību, jo tagad tā es meklējot internetā, ko es varu atrast, jā. principā ar tā uzņēmēji darbība, motīvo un uh, wise state? Wiser state. Wiser state. Yeah. Kad es tā saprotu, ka tas arī ir pamatots, celts tieši uz šo apziņu par to, ka es neesmu tikai man uzņēmēt darbību, ka tur kaut kas cits apakšā, un tad to tu esi tā kā, man izlikās, vai ne? Wiser state. Uh, problēmu, risinājums, biznesa 
līderiem vai, vai kaut kas samlīdzīgs, es tā sapratu. Jā, jā bet Weizers teit, nu kā mēs esam šobrīd divi partneri, es un Juris, mm-hmm. otrs kolēģis, un mēs esam tajā biznesa tipā, ko sauc par jaunuzņēmumu, kas būtībā nozīmē organizācijai, kas meklē savu biznesu, jo tajā brīdī, kad tu, 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 tu esi atradis, tad tu vairs neesi jaunuzņēmums mm-hmm. pēc definīcijas. Un es, nu, godīgi varu teikt, mēs neesam vēl atraduši, jo un tas droši vien arī lielā mērā saistīts ar to pašu iekšējo ceļu personīgo izaugsmu, tāpēc, ka bija tā, ka tad, kad pagājuši gadu radās nu, tā sajūta, ka jādara kaut kas nozīmīgs, nu, angliski vārds meaningful, tad es domāju, ka es no viena grāvi otrā aizliecu un piekieros tēmai, kas, jā, viņa ir svarīga, bet veidā, kā mēs viņu izdomām risināt problēmu, nu, kas ir, kā vadīt attiecas pret padotajiem un kā viņiem palīdzēt, ka viņa nav tādā veidā risināma. Un tas ir, tā ir tā siena, pret ko mēs atdūrāmies patiesībā. Mēs šobrīd esam atkal jaunas idejas meklējumos, kārtējais pivot, nu, angliski, kā to sauc. Bet tagad laikam ar tādu racionālāku skatu. Tas tāpat kā... Nu, ja raidījumu skatīsies cilvēki, kas ir baznīcā, tad daudz droši ir piedzīvojuši to, ka, ja tu esi, nu, tāds samērā tāla no baznīcas un tad pēkšņi atgriezies, tad ir tāds prozelītiskais otrs grāvis, nu, kurā iekrīt iekšā un tad paiet kaut kāds laiks un tad pa vidu tam nostājies, jā. Un tā man šķiet mums arī biznesā sanāca no tādas ļoti sausas lietas aizgājumus, tādu ļoti pārgarotu lietu un tagad kaut kur pa vidu skatāmies. Bet kas tas vidus ceļš ir? Ja šis raidījums būtu pēc apmēram mēneša, tad es domāju, tad es jau tev to varētu izstāstīt. Šobrīd es to meklēju vēl. Nu, mēs esam nodefinējuši, kas ir dažādi kritēriji, pēc kā mēs skatāmies šobrīd, bet kas tajos visos kritērijos saliekas un saslēdzas kopā, es tev vēl nevaru izstāstīt tagad. Viena no... Un tas ir, sorry, ka pārdēl, un tas Jā. ir riktīgi sāpīgs process, radošās dzemdības, atrast, nu to tagad, nu, uz ko nofokusēties jā, jā. tālāk. Bet viena no domām, kas, un bieži vienie arī saka, ka arī tās lielās kompānijas, kuras mēs pazīstam, vai tās ir Facebook, Google un, nu, visi šitās tevis, kad pamatu pamatos tur tik un tā kaut kāda ideja, kas nav tikai materiāla vērtība, bet vairāk idejiska vērtība. Nu, tādu es teoriju vismaz esmu dzirdējis. Nezinu, tu jau varbūt tās labāk zināsi. Bet tā, skatoties arī uz tavu piedāvājumu, ko esi izlīdz ārā, viena no frāziem, ko tu raksti, ir A passion is life fulfillment. Nu, atkal ļoti, ļoti, manuprāt, cilvēki meklē jau principā pēc tā, vai ne? kad tas darbs vai tā nodarbošanās vai vienalga, ko viņi darītu, ka tas nes kaut kādu piepildījumu. Jā, bet tā, tagad aiz, aiziesim dziļi mežā, bet mana, mans secinājums viens ir, ka personīgo izaugsmi vai šo dzīves piepildījumu cilvēks var iegūt tikai nu tā kā atsitoties ar pieri pret dibenu kaut kur un tad pats ejot uz augšu to nevar nomalas iedot un to nevajag iedot, jo tad tur ieslēdzas definīcija, ka cilvēki ir upuri un tad viņus ir jāglābi un tas viss ir nepareizi. Upuru nav, neviens nav jāglābi. Nu, varbūt kaut kādā more or less tādā skalā, bet nu, būtībā lielos sotas vilcienos. Un, un tā jau atkal ir tāda ļoti basic pamat atziņa, var nekad, nu, kamēr es 
neesmu attīrījies un nokļuvis. Citi saka, kamēr es neesmu pabijis pavisam grāvī, kaut kur dziļi tumšā vietā, kur nu, neredzu nekādas izvēst, tikmēr es nebūšu nemaz spējīgs izkāpt ārā un kaut ko veidot arī no savas zīves, savas globālos mērokos. Jā, nu paskatoties gan pēc sevis, gan citiem cilvēkiem, to, arī es redzu, nu, to var redzēt, ka ir dzīvē trajektorija, viņi ir vai uz leju, vai uz augšu, ja viņi iet uz leju, protams, varbūt, ka dzīves laikā viņa, nu tā kā, neatduras pret dibenu. Tas nozīmē vienkārši šajā eju uz leju un tur, nezinu, vai nodzeras vai nonarkojas, nu vai vai tev ir kas un nu tad tur arī beidzas tā dzīve. Tas ir viens, bet no otra trajektorija tad atsitas pret dibenu un tad sāk ceļu uz augšu. Jā. Tu teiktu, ka tu esi pabijis tajā dibenā un tagad esi tā kā uz augšu? Es ceru, ka mans dibens ir bijis gala dibens, ka, ka priekšā lielāks dibens negaida. Bet tā ir tikai cerība, nekad nevar zināt, bez man vai tā, jā. Dzīvi nevar paredzēt. Nevar paredzēt. Un, un var prasīt, bet, ka... Bet var, varbūt mērākli ir nu, tāda muļķību darīšana dzīvē. Nu, tā kā, ja tu... Ja, 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 es, ja man pašam kaut kur klauvē kaut kas vai man no malas nāk signāli, ka tu dari muļķības dzīvē daudz, tas nozīmē droši vien, ka trajektorija lejupējoša. Es kaut kā pa laimi vairs pēdējos gadus šitos signālus nedzirdu un neuztveru. Tas liek cerēt, ka varbūt... Ka Tātad, to... ja es nedaru neko pilnīgi muļķīgu, ja, tad principā nav lejupējoša trajektorija. Nē, es, man viņi ir augšupējoši, jā. Bet tas, tāds princips, ko varbūt tās arī citi var ņemt, ja, ja nav muļķības. Kas, kas būtu tās muļķības? Ko vispār var uzskatīt par muļķībām tādā gadījumā? Man vienkārši tagad pēkšņi tāds jautājums. Nu, man, nu kā, uz muļķībām jau norāda dzīve apkārt, respektīvi dzīve un cilvēki apkārt esošajā otra puse, draugi, kolēģi. Tu pasaka, ka paga vecīs kaut kas nav nu, jā, vajag, nu, vai kā nu, tas ir? Nu jā, nu tev vienkārši saka, nu nezinu, tu tur bišķi pa daudz tur to dari vai tu nedari to vai tu ej, ej bezdibenī šobrīd. Nu kaut kāda taču frāzes izskanīgi pa laikam kaut kas. Bet tas, tā asociācija vairāk ir tiešām, ko tu teici, vai ne, ka tur nodzēras, nonarkojas vai vēl kaut kas tur notiek, tās tiešām traģisks principā. Tas ir tas dibeni, nē, nu tas ir tas bezdibens, 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 Nu, nezinu, piemēram, ha, pamēģināsim kaut kādu piemēru iedomāties. Jā, jo, jo, jo es principā tā savā ziņā mēģinu saprast, nu, tā, kad ir kaut kāda šitāda bezdibeņa, ko saka, vai ne, tad it kā skaidrs, nu, ka kaut kas ir šķērsām aizgājis, jo tu principā sevi iznīcini, un līdz ar, ar to tu iznīcini tās attiecības, kas tev ir, un, un, un tā tālāk. Bet ja tu neesam līdz tam nokļūst, kā tu pateiksi, ka ir muļķības, ka kaut kas muļķīgi notiek? Tas, ka no malas kādas teiks, bet no, no malas varētu teikt daudz ko. Man nepatīk, kā tu dzīvo vai man ne, kā tu visu. Nu, tas arī tāds rusku subjektu. Tāpēc es vienkārši prasu, kā tu, kā tu noteici, kad jā, es nedaru muļķības vai ka es daru muļķības, ka man kaut kas jāmaina. Nu, droši vien kombinējo to ārējo inputu, kas nāk ar iekšējo sajūtu un nojautu. Es domāju, ka, nu, piemēram, ja paņemt, nu, kaut kādus vielu lietotājus, tad es domāju, ka vairums no viņiem, tā kā viņiem saka, vecīt, tu esi atkarīgs, 
viņš atbild, nē, es neesmu, bet iekšēji viņam tur balstiņa tomēr saka, nu gan tu dirs šobrīd, nu tā kā, nu tā tā balstiņa ir tas, kas saka, nu rekur, nu atpuses inputs, no iekšpuses ir kaut kāds tur uzreiz, nē, tā nav, bet patiesībā, nu tā, tā ir tā. Tad savā ziņā tā spriedze, kad tas, ko tev saku un kā tu dzīvo un neatbilst tam, pat kā tu iekšēji sevi saproti un izjūti, ja? nu kad tev saka, nu ko tu tur padaudz, padaudz, Nu, nezinu, paņemsim, paņemsim varbūt ar šito tēmu, kurā mēs aizgājām būs grūti daļa atcēties, paņemsim tēmu, esmu ļoti strādīgs, daudz uh-huh. strādāju, ja? un tad nu, tur apkārt varbūt tur vīrs vai sieva pasaka, ja, nu vecīt varbūt nestrādā, tik daudz sadedzināsi sevi, un tad tur, es nezinu, tur ziņās tu ieraugi, tur kaut kādu ziņu par izdekšanas sindromu, jā, jā, jā. un tad, nu, tā atbilde visu laiku, nē, nē, kas tam man, man patīk strādāt, es esmu ļoti tur, atbildīgs un darbā, un tamlīdzīgi, jā, jā, vajag uzturēt ģimeni un tamlīdzīgi, bet, ja apstāties un ieklausīties sevi, tad gan jau tur ir kaut kāda saprāta balsts, kura saka, nu, ka tev uz leju šobrīd, jo ar to strādāšanu pirmkārt izdedzināsi sevi kā cilvēku, otrkārt atsvešināsies no ģimenes, Mm-hmm. Nu tās sekas būs negatīvas. Man tagad nāk prātā no, no vienas grāmatas stāsts par to, ka cilvēks, viņam ir no bērnības sapnis, ka viņš savāks visu ģimeni dzīvos kopā, nu savu ģimeni, un tad viņš Jā. tur tā kā apracis, tad viņš iekrīt uz desmit gadiem projektā būvē lielo ģimenes māju, kamēr viņš to lielo ģimenes māju būvē, nāk signāli no sievas, nu, ka mēs pamaz laika pavadām kopā, Tā, ka māja ir uzbūvēta, sieva jau ir aizgājusi pie cita, bērni nerunā vairāk, nu jau viss ir nu, tā kā atsvešinājušies, un tā ir tā bedra tā, tā cilvēka gadījumā, jā, bet jā. vai var teikt, ka viņam nebija signāli, viņam bija signāli noteikti. Un to signāls, principā, tu iekšēji kaut kādā veidā apzinies izjūti, pat jā, bet ignorē, jā, jā. Mani. labs ir, nu tad tas apmēram ir skaidrs. Un, un tu saki, tu tādā vietā esi bijis un tic sārā, un man jautājums ir kādā veidā, ko tu... Kā, kā tu varēji izmainīt lietas sev apkārt sevī vai kur, lai tagad iet uz augšupējošu trajektoriju, vai ne? Nu, ir kaut kas konkrēts, kaut kādi rīki, un, un kā tu nonāc līdz tam, jo principā tagad esi tur, tad, un arī kā no tevis var saprast, tad tu principā neklausies arī tajai iekšējai balsī, kas tev saka, davai vecīt apstājies, tev kaut kas nav kārtīgi un par riktīgi greiz, vai ne? Un bieži vien ir tā, ka cilvēks vienkārši to, to neuzķer vai ignorē ne? Un, un iet lejupējošā trajektorijā. Kas ir jāizdara, kādā veidā es varu pagriezt to trajektoriju otru pusi? Vakar man bija telefons arī ar vienu cilvēku, apmēram tāda Ansi Gribu, lai tu mani mentorē pa personīgo izaugsmi, un es viņam pretī jautāju, kas ir tas materiāls, ar ko mēs strādāsim. Nu, respektīvi, kas tieši tev interesē? Viņš saka, nu, man interesē personīgā izaugsme. Es saku, bet kas ir tā riktīgi sāpīgā problēma vai karstais mērķis, ko tu gribi sasniegt un ko tu nevari šobrīd sasniegt? Viņš saka, nu, man nekā tāda īsti nav šobrīd. Saku, es tev nu, nekā nevaru palīdzēt, jo mēs nevaram mentorēties par abstraktu personīgo izaugsmi. Nu, tas ir nice to have lieta un tas nedarbojas vienkārši dzīvē. Man atbild Palīdzē tas, ka man bija problēmas, kuras es nevarēju atrisināt tāds, kāds es biju agrāk. Mm-hmm. Nu, viņas nav atrisināmas, viņas nevar atrisināt nekādā veidā, kā tikai izmainoties, un tas tad iedod vajadzīgo stimulu, lai, lai sāktos izmaiņu procesus. Es domāju, ka jebkurā skolā, gan garīgā, gan psiholoģiskajā, droši vien, ka tā atziņa būs līdzīga, kā 
kas ir bedras dibens? Bedras dibens ir apziņa, ka man ir vainu problēma, kuru es pat nevis gribu, bet man vajag atrisināt pa katru cenu, un es viņu nevaru atrisināt šobrīd. Vai arī uh, man ir mērķis, nu, riktīgi svarīgs mērķis, un es nespēju viņu, nu, viņam pietuvoties, es esmu iestrēdzis, nu, tas šie ir tie divi parasti, caur ko var sākties tas ceļš, nu, pirm, pirmos īpavalam izunoņemt nost. Un tad varbūt jau ir sācies neatgriezinisks process, jo tad gan var jau aiziet personīgā izaugsma, personīgās izaugsmas dēļ, jo tad, nu, jo, jo pieaug sevis apzināšanās līmenis, jo vairāk es ieraugu jau kaut kādus, nu, vai sauktās par neirauzēm, vai sauktos par nepareiziem iekšējiem pieņēmumiem, un, un tad jau tos sākt risināt. Proti tās pro, problēmu horizonts no ārpus, es viņš pāriet jau uz iekšpusi. Tā viena doma, ko tu saki, ir par personu izaugsmi, ka tas tāds nice to have, arī kaut kas tāds, ko bieži vien cilvēki meklē un, un ņemas ap šo lietu, pat ja viņiem varbūt tās nav īsti nu, kaut kādu problēmu jautājumu, kas būtu jāresiem, nevis pieļauk, ka tādi cilvēki arī ir no otras puses, tā vien šķiet tas apgalvojums no katras jau ir pa savām slims no. <laughs> arī, vai ne? Bet ko es ar to gribēju visu teikt, ir, vai, vai nav arī tāda iespēja, kad nu, galu galā ir situācijas, kad man viss pa lielam kārtībā, bet es apzinos, ka var jau arī aiziet kaut kas šķērsām, vai man pat ir bijusi tikai tas, ka šobrīd nav tādu problēmu. Vai, vai tiešām ir tā, kad es neko nevaru līdz patiesībā darīt, lai novērstu, neļautu piedzīvot tādu situāciju, kā esmu dibenā? Nu, kad viss čau. Un, un, un... Tas ir atkarīgs no tā, vai šī te sliktā priekšnojauta, cik viņa ir dedzinoša un aktuāla. Bet tas tā dzīvē varbūt, proti, runā ir par to, ka Iedomāsimies, ir cilvēks, kuram ir bijis kaut kādas atombumbas bērnībā, un viņam ir tagad piemēram 30 gadi, un viņš dzīvo nu, tādu ok dzīvi, visi kārtībā, sieva bērns, darbs, un tur mašīna un sporta klubs un tam līdzīgi. Un tad viņš dzīvo, 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 un tad, jā, parādās kaut kāds satricinājums, Nu, whatever, nezinu, labākā gadījumā suns nomira, piemēram, sliktākajā, nu, kaut kas notiek ar tuviniekiem, darbu kaut kas, tad ir ļoti liela iespēja, ka tā iekšējā laika bumba uzsprāks tajā brīdī. Kaut kas tā kā izraisa to iekšējā. Nu, tas ir triggeris, tas ir jā. tas, kā triggeris latviski ir? Mēs daudz lietoju visāds vārdu, ko netukojam ar šī jāvaram atstāt okay. kā triggeris. Nu, tas ir tas triggeris, kas palaiž to sen, sen, sen ielikto laika bumbu, viņa uzsprākst, un cilvēks sāk kaut kā pilnīgi neordināri rīkoties. Un, un, un jā, es ne, nevaru runāt par konkrētiem piemēriem, bet varbūt, nu, ziņās var palikt, tagad, sap citu tēmēnetāji ir rakstu sērijā par cietumniekiem, tad tur var palasot redzēt, ka tur ir dažos gadījumos tieši tā tas arī noticis, ka cilvēks bijis, 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 un tad ir kaut kas, un tad viņam kaut kas ir uzsprādzis, un viņš ir izdarījis kaut ko pilnīgi ārprātīgi, un pēc tam pats nesaprot, kā viņš to varēja izdarīt. Un pat neiedomājam, ka kaut kas tāds varēja notikt, jo nu, it kā vēsturē nekur man nav bijis nekas, vai bet ir tur tā lieta, ka ir tās lietas vai situācijas, kas vienkārši izsauc reakcijus kaut ko, kas bieži vien nav no adekvāts, nu, jā. tāds nu, jā. vienkārši notiek. Nu vēl, protams, arī, ja, ja kaut kas spēja notrigerot mani uz reakciju, kuru es pats nesaprotu, 
um, tad tas atnozīmē, ka iekšā vēl ir tur diezgan daudz materiāla, ar ko strādāt. Mm-hmm. Bet tas mans jautājums ir, bet ko es varu darīt, ko, nu... Nu, pieņemsim tā labs ir, lai nav tā pārāk abstrakti jautājums. Tagad, kā tu man palīdzētu, ja es atnāku pateikt, man ir 40 gadi. Jā. Principā zaudējis jēgu. Ir sieva, bērni, ļoti labs darbs, visu, ko var nopirkt. Viss man ir, bet nav jēgas. Jā. Vai tā būtu problēma, ko tu risinātu, vai ne? Tev viņu būtu jārisina, es tev viņu nevarētu palīdzēt atrisināt, jo... Um, Ir, ir divi veidi, kā cilvēks var kaut ko darīt. Viens ir balstoties uz teorētiskām zināšanām, un otrs balstoties uz praktiski iegūtu pieredzi, kas ir pārtransformējusies zināšanā, bet nu, tā ir pieredzes rezultāta gūta zināšana. Un, droši vien, ja tu ej pie psikoterapeita, tad viņš spēja strādāt no šī teorētiskās bāzes līmeņu, jo viņam nav jābūt visām tām pieredzēm, ar kāda veida klientiem viņš strādā. Bet, ja ar mentoru strādā, tad nu, nebūtu forši tas mentors, kurš mēģina tikai ar teorētisko bāzi operēt. Līdz ar to, tā kā es neesmu pieredzējušas šādu situāciju, kā tu stāsti, tad es teiktu, nu, ej piesakies pie psikoterapēta, bet bez virodnes. Jā, 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 jo es jau arī mani, es cik es saprotu arī no tavu biznesu, ka tas vairāk tam tiešām problēmu jautājumu risināšana, tas nav tik daudz personības kaut kādas lietas, kā vairāk biznesu problēmu risinājumu, kur varbūt ir personības, jā, izaicinām kaut kā tam līdzīgi. Es vienkārši tagad tā domāju, tas uzstādījums, ko tu savam biznesam es izvirzījis, un to arī pats saki, personības izaugsme. Tāpēc es vienkārši ieliecu tajā, nu, tagad man jāgi ir zudus, vai tā būtu problēma, ko risināt, vai ne? Nu, vai atkarīgs, kā tu ar to jūties. Nē, tas ir atkarīgs, kā tu ar to jūties. Ja tu jūties, ka ir ok, ka tev ir jāgi zudus, viss kārtībā, bet ja tu jūties tā, ka tev bez maz vai jāsāk domāt par dzīves izbeigšanu, tad tā droši vien ir tev problēma. Nu, jā, bet jāgi, ja ir zudus, vai nav tā, kad ka tas nozīmē, ka tā jau ir problēma, nu, kad tu nejūties, principā, apmierināts un, un piepildīts ar to dzīvi, kad tu sāc runāt tādas lietas, vai ne? Nē, nu kā, objektīvi, protams, ka tā ir problēma, bet jautājums, vai tev tā ir problēma? Nē, tu jau bet... nerisināsi neko, kas tev nav problēma. Nē, nu jā, bet ja, ja es piemēram atnāku pie tiem, es teiktu, man ir jāga zudams. Uh, nu... Es tev pajautāšu, kāpēc... Man, man tā ir problēma. Kā tu to problēmu izjūti, kāpēc tev viņa ir problēma? Jo tas, ko es tev neteiktu, bet es nu, nodomātu, mm-hmm. ka ja tu ar šo jēgas uzudumu neko nedarīsi, tad ir ļoti liela iespēja, ka tev sāks kristies darbā rezultāti, Jā. tas būs viens. Otrs mm-hmm. sieva no tevis aizies projām, jo viņa ar dārzani negribēs kopā dzīvot. Tad tu paliksi viens, un tad tev vēl kaut kāda sāksies vēl nu, tā kā bedres padziļināšanās. Jo kaut kādā veidā tu sāksi mm-hmm. to problēmu nepareizi risināt visdrīzāk. Um, un tad droši vien, kad tu atsitīsies nu, pret kaut kādu mm-hmm. bedri, un tad, un tad Tad jau tev būs arī iekšējā problēma, jo šobrīd tu runā par to tādā, nu, nice to have līmenī. Nice to have, bet nē, es tieši domāju, ka tā ir iekšējā problēma, un nice to have, tas varbūt aiz kaut kādā citādā atkal līmenī, bet jā, cilvēks atnāk, un es tā vienkārši pēc savas pieredzes arī domāju, ja cilvēks atnāk pie manis, man nav jēgas dzīvot. Es to nav stvaru kā nice to have, bet kā tiešām 
ja viņš ir atnācis līdz manī, tas principā ir nopietni, ka tu esi tik tā nonācis, ka tev vienkārši jau vajag runāt, Nā, okay, jo pretējā labi. gadījumā tu nerunātu. Ja, ja tā būtu nice to have, no, viss palasīšu tur grāmatu, tur šur, viss jau būs labi pa lielam. Ne? Bet tā, kad tu atnāci, tā ir problēma, un tad tie simptomi varētu būt, kad es tāds auglis kļūst, un tur zinu, ar sievu, ar, ar, ar ģimeni principām neveidoja attiecības, kā rezultātā sieva var būt tāds pat aiziet no tevis, vai ne? Beigās tu var pat zaudzēt, zaudzēt darbu, jo nav jau jēgas īsto darbu darīt. Ne, bet tie jau ir tikai simptomi, ta, tas jau, tas jau tā, ja risini tikai to problēmu, tu neatrisini neko. Tad jautājums ir, kā to jēgu es varu daudz tādā gadījumā. Nu, un, un tas, ir, tas, tas ir tas, ko es tev tagad tā bez maz velku ārā, jo Cik es saprotu, jo principā tu esi, kā tu saka, uz augšu pejošo trajektoriju, kas tā liek domāt vien, ka ne, tur ir kaut kāda jēga, tur nu, var redzēt. Ne? Un man gribas savā ziņā tā kā, kas, kas ir tie punkti, ko varbūt, vai tās lietas, ko es un citi varētu ņemt vērā, ne jau tas, ka kopēt vai vēl kaut kā, ne? bet, bet uz, uz tava tā kā piemēra, varbūt tās man arī pamēģina. Labi. Tas, ko es tev teikšu, es nezinu, vai tas ir piemērojams sievietēm. Vienkārši nezinu. Par vīriešiem nu, man, ir, man, ir priekšs, man, ir, man ir sajūta vai priekšstats tāds. Mana definīcija par dzīves jēgu ir viens, tā ir iekšējā izaugsme, kļūt par aizvien vairāk apzinātu cilvēku. Nu, tas self-awareness, Jā. kas pieaug visu laiku, tas ir viens. Otras mīlestība, mīlēt sevi pirmkārt un tad apkārtējos, nevis otrādā secībā. Un trešais ir nepārtraukti radīt kaut ko fiziskajā pasaulē. Vīrietis zaudē, nu ja viena no šīm trīs lietām nav, tad vai nu var kļūt par robotu vai nu par nu, tādu kuslu neauglīgu, nu, es domāju, nevis neauglīgu tādā bērnu ziņā, bet vispār, nu, ko es radu dzīvē. Nu, ka šīm trijām lietām ir jābūt. Un, un tas man tie, tiešām, šitas man patīk, jo tie ir ļoti, ļoti specifiski un konkrētas lietas, vai ne, apzināties vispirms sevi, mīlēt sevi, tas varbūt aiz kaut kas arī, par ko ir vērts runāt, jo man šķiet, mēs maz mīlam sevi, tā līdz sirds ceļumiem varbūt tās, bet varbūt tas kļūdos un radīt. Jā. Un, un, un tieš, tiešām man tagad klausoties šķiet kā kaut kas tāds, kas tiešām, jā, tur ir jāga apzināties sevi, mīlēt sevi un nu, bez man rīkoties darīt kaut ko. Jā. Ne? Un principā radīt, tas jau arī rada dot tādu izjūt, ka tas nav vienkārši formāla darbība, ko es izpilnu, vai ne, bet kaut kas tāds ir ar, ar dziļāku nozīmimu priekš manis. Jā, nu labi, un tagad atgriežoties pie tava 40 gadus vecā vai jaunā piemēra, nu tad problēma ir vienā no vairākiem no šiem punktiem. Visvieglāk risināt ir uztaisīt inventarizāciju par savu profesionālo jomu, vai tas, ko es šobrīd radu, uh, ir tas, ko es uzskatu, ka, ka mēs esmu radīts, lai to radītu, jo varbūt uh, es esmu atkal kaut kādu agrāku neirožu rezultātu aizgājis vienu noteiktu karjeras ceļu, un, un uh, lai arī es daru un pelnu naudu, bet uh, ja es tā godīgi paskatos uz sevi, man ir skaidrs secinājums, ka tas, ko es radu, man, man iekšēja, man, es neredzu jēgu tajā. Mm-hmm. Tad ir jāmeklē kaut kas cits, ko radīt, jo vīrietis ir radīšanai. 
Arī tad, ja, arī tad, ja vīrietis dara šķietami monotonu atkārtojošos darbu, nezinu, piemēram, mēteļus pasniec garderobē, viņš tā patrada kaut ko tajā gadījumā. Viņš rada iespēju cilvēkiem atnākt uz teātri, viņš rada ļoti ietekmē un rada atmosfēru, kāda ir tajā teātri, iejot un aiziet, nu viņš daudz ko rada, viņš nav mehānisks robots. Tagad nesen kā lasīju to atziņu no Čibalda, kur viņš esot teicis, ka jādara tas, kas patīk. Jā. Tā, par to jādara tas, kas patīk. Man liekas, tas arī ir tāds, ka tiešām, ja ir kaut kas, kas man patīk. Jā. Ka tas varbūt tās tajā darīšanai arī piešķir tādu zināmu jēgu, bet pilnīgi noteikti ir jābūt. Nu, katram patīk redzēt savu darbu augļus pa lielam. Jā, tikai te atkal es vēl vairāk samuģināšu šito tas, kas patīk, un šķiet pirmajā brīdī ir tas, kas patīk, varbūt tā arī ir neiroze. Nu, Jā, bet, bet kā tagad nokļūt līdz tam, nu, kad es, ā, es esmu pilnīgi brīvs un, un, un nepiespies, ka nebalsos uz neiroziem un es vēl kaut ko, pieņemot savus tādus lielos dzīves nu, virzienus. Nu, te principā ir par profesiju vai, teiksim, aicinājumu tādā, kaut kādā vispārīgākā nozīmē, tas tāds bez mazvai virziens. Jā, te man nāk divas lietas prātā. Viens ir, neuzzināsi, kamēr neizdarīsi lēmumu, un tikko izdari lēmumu, tad uzreiz saproti, kāds viņš ir. Nu, tur tāds mazliet var apmānīt sevi monētu uzmetot, pilnīgi nopietni saku. Nu, respektīvi, pieņem iešu pa labi vai pa kreisi, cipars vai ģerbonis uzmet monētu, un tu tak iekšēji sajūtīsi, vai tu šobrīd esi vīlies vai priecīgs par to rezultātu, kas uzkrito, nu, tad ir skaidrs. Bet otrs ir sajūta, un te es gribu nodalīt vārdu sajūta un emocija. Emocija ir tas, ko es jūtu bioķīmiski un ar emocionāli, nu, tur prieks, dusmas, bēdas, aizskaitinājums un, 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 un iedvesma. Sajūta, es to varētu pielīdzināt priekšnojauta vai intuīcija. Tas ir kaut kas pilnīgi cits, un, nu, tad ieklausoties tajā, nu, respektīvi, sākot domāt, ja es iešu šajā, ja es, piemēram, turpināšu iet šajā ceļā, ko man sajūta saka, kur tas veda? Un varbūt, tad, ja, ja sajūta saka, ka tas vedus pilnīgu izkalšanu un uz neko, uh-huh. tad skaidrs, ka, ok, tad es pieņemu lēmumu, ka es mainīšu, bet šajā brīdī es vēl nezinu, uz ko es mainīšu. Tad ir, nu, sāk tādu izpētas ceļu, skatīties apkārt dažādas iespējas un atkal testēt savu sajūtu tajās iespējās. Un, un šitien tā, 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 tā bilde, tie trīs aspekti, ko minēji, manuprāt, arī sanāk ļoti veiksmīgi kopā, jo lai tās savas sajūtes tu varētu kaut kādā veidā uh, izprast vai, vai kā lai pielikt pirkstu, kur jā, šitā ir sajūta un tā tā, tev ir jāapzina sevi galu galā, vai ne, jo pretie gadījumā jau, nu, dienas laikā viena man iziet cauri viss kaut kas, gan emocijas, gan sajūtes, tādā ziņā, un man viņas jāapzinas galu galā ir. Tā jā. būs arī tā, es saprotu, tās sevis apzināšanās, jā? Jā, un sevis apzināšanās neizbeigams ceļa posmas ir atteikties no uzskata, ka es zinu, kas es esmu, uh-huh. un atteikties no visiem priekšstatiem par sevi. Tas bez maz vai pielīdzinājums absolūtai personības dekonstrukcijai. Jā, bet vai, vai tas nav arī tās baigi bīstams un baigi tās biedējoši, biedējoši, vairāk tā būs pareizāk, biedējoši mirklis atteikties no visa, jo nu, kā, Vienam... vispirms, kā es varu atteikties, es apšaubu, vai tā ir iespēja vispār tāda dota, bet otrs, 
ka tas, tas var būt kaugli piedējoši, jo kaut galā es, es veidojos par kaut ko un, 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 un par cilvēku, un jo veiksmīgāks, jo vai, nu, ne, es nezinu pat kā, lai pasaka, jo vairāk es droši vien turos pie kaut kādām lietām, nu, ka tas ir tās lietas, kas man palīdzējuši ir būt par personību, par to, kas es esmu. Kā lai, kāpēc man būtu jāatsakas no, no tā visa kaut galā, ne? Ir tīpēc, ja tas nav iespējams. Es tagad izaicinu <laughs> tādā veidā, nu. Nu, nav iespējams atbrīvoties no tā, kas ir... Nu, ja mēs iztēlojamies tā, ka es piedzimstot esmu saņēmis starta paku ar lietām kaut kādām mm. iekšā, tur viss jau ir iekšā. Es nevaru neko no tā izmest no tās okay. pakas savas dzīves laikā un neko nevaru paņemt klāt, bet es varu to visu transformēt. Es varu to visu transformēt, bet, nu, iedomāsimies, ja piemēram, tīri matemātiski, ja es sastāvu no piecām lietām, uh-huh. tad cik, mat, cik matemātiski daudz kombinācijas var izveidoties, es viņas pārkārtoju un transformēju dažādās kombinācijās. Uh-huh. Tātad, ko es ar to gribu pateikt, ka mans priekšstats par sevi, ja es sev atļauju domāt, ka viņš drīkst mainīties, ka man nav jāpieturās pie priekšstatu kopumā par sevi. Manuprāt, ir viens no priekšnoteikumiem personīgai izaugsmei. Respektīvi, kā sanāk, es nevaru kļūt par kaut ko absolūti citu, es nevaru kļūt tāds, kāds esi tu, bet es drīkstu sev pateikt, ka man nav jābūt tādam, kāds es biju līdz šim. Kādam man ir jābūt, es nezinu. Tā ir nu, tāds labs starta punkts. Jā, 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 jā. Bet vēl, vai tas nav sarežģīts ceļš Es nezinu, bet vai tas ir bīstams ceļš, viņš tas ir bīstams ceļš, tāpēc ka vienam viņu nevajadzētu iet. Nu, un būtu uzmanīgi jāizraugās ar ko kopā to ceļu iet. Mhm. Jo jā, jo tas pras galu galā tādu ļoti pamatīgu dziļu ceļu. Iet. Un tagad tas, ko es tev teicu, parunāsim, ja sākšu runāt visu, ko domām un izmetīs no katoļu baznīcas, es domāju, ka ko dara, piemēram, katoļu baznīca, viņa taču arī ir sevišķi tādā oldskolīgi dogmatiskajā pieejā, viņa ļoti strikti pasaka, rekur ir priekšstatu komplekts, ko tev par sevi ir jādomā. Un, nu, ja tu nedomāsi, tad tev būs slikti, ja tu par sevi nedomāsi šos konkrētos priekšstatus. Un... Un tajā priekšstatu komplektā, ko baznīca nu, tādā striktā formā iedod, manuprāt, ir ļoti daudz problēmu, nu, kuras daudza veida neirozes nevis atrisina, bet pastiprina, tāpēc, ka tiek nu, cilvēka ir iekšējā spriedze, un ar kaut kādu dogmu tā spriedze tiek mēģināta nospiest. Un ja tu kaut ko spied nost, tad tas spiež pretī un vienā brīdī izlaužas un uzsprāst. Var kaut kādu piemēru dot? Kā tas, kā tas izpauž? Izklaus, ka sava pieredze tev arī ir bijusi šajā jautājumā. Varbūt tās cerams, ka neviens neizslēgs. <laughs> Jā. Nu, piemēram, tā, tas, ko... Es domāju, pat paskatoties Simpsonu, uz to var sajust, un es tā, tas varbūt pat nav katoļu baznīca, tā ir kristīgā baznīca, ka e, ir absolūti pārprasts, ko nozīmē tas, ka vīrietim ir jābūt lēnprātīgam un ir jābūt mīlošam, ka tā e, šo dogmu rezultātā daudzi baznīca esoši vīrieši tiek izkastrēti, 
un apspiesti un padarīti par sievietēm, vīrieši izskatā un pat ne par sievietēm, jo sievietē arī nav jābūt tādā izpratnē lēnprātīgā un aseksuālai. Bet kāda ir tā izpratnē lēnprātīga un lēnprātīga un aseksuālā? Nu, ka tev ir jābūt, nezinu, mierīgam, pazemīgam, tur draudzīgam, pozitīvam, nedrīkst būt agresīvs, nedrīkst dusmoties, nedrīkst lamāties. Jā, bet tās lietas jau izklaus tas par to pieklājīgu laipni un nedrīkst skaļi būt vai vēl kaut kādi šitādas lietas. Tās jau, manuprāt, tādas pieļauk, ka pa lielam jūdījo kristīgā sabiedrība ir tā mentalitāte ar kaut kādā veidā noteikusi, bet arī tās vispār sabiedrības vai kultūras tādas īpatnības, ar kurām mēs šeit dzīvojam. Nu, kad tur nav, kad tas nav nekādā ziņā specifiski tieši uz baznīcu, bet es nesaku, kad baznīcē nav atkal kaut kādas lietas, kur viņa tā, jādzīvot šitādi, un vīrieti tātad, vīrieti ir šitāds tev un tāds, un vēl nezinu kāds, vai sievieti ir šitādi un tādi, un jādzīvo tādā veidā. Zini, ka katrs savā burbulī dzīvē, mans burbulīs laikam ir tāds, ka Tā kā man ir dzīve apveltījusi ar to, ka es spēju un es arī izpaužu dusmas, agrāk tā bija problēma, jo es biju agresīvs, tagad es vienkārši spēju, es domāju, samērā konstruktīvi izpaužu dusma enerģiju, man nav ar to problēmu un tas pat teiktu, man ir talents, tāpēc man dzīve piespēlē cilvēkus, kam ir izteiktas problēmas ar dusmu izpaušanu, viņas ir apēduši un nospieduši. Un tāpēc tas ir varbūt mans burbulis, ka es redzu, ko nodara cilvēkiem tā audzināšana, kas viņiem ir piespiedusi aprīt un apspiest savas dusmas. Konkrēt es pa vīriešiem, nevis pa sievietēm, jo man ar sievietēm tīri mentorēšanas kontekstā nav pieredzība ar čeļiem. Es arī piekrītu, vai ne? Un man te nāk analoģijā prātā, ka daudzus vīriešus sabiedrība, ģimene, baznīca mēģina izaudzināt par jēriņiem, kamēr vīrietim jābūt lauvam nevis jēriņiem. Jā, un es arī pilnīgi piekrītu, vai ne, kad sabiedrība un šobrīd jau arī notiek visu laiku jau tāda šūmēšanās par to, ko no mums pēc kā vīriešiem sagaida, vai ne, un tiešām tie ir tādi jēri vai vēl, nu, nezinu, neīsti vīrieši, principā, vai ne, ka tas ir tas, ko sagaida no mums. Bet tagad jautājums ir, ko var mainīt, ko var darīt, lai būtu citādāk. Kas būtu tas, tu saki, dusmu izpaušana? Jā. Pilnīgi noteikti ar psihologi un daudz speciālas teikumi, ne, ka, nu, dusmas ir normāla reakcija, viņiem jāatrūd konstruktīvs risinājums, kā to var izpaust, lai tiešām neuzglabāt, jo beigu beigās jau sagrauzīs sevi ar visu laiku, uzglabās sevi tās dusmas un stresa un vēl nezinu ko, un vēl nezinu ko, vai ne? Nebūs tādā veida, kā ar šīm lietām strādāt, principā, vai ne? Bet kā tu strādā ar dusmām? Kā tu izpaudi dusmas tad jautājums? Pieļauk, ka tas arī varētu būt labs jautājums, interesanti tēma, ko cilvēki labprāt gribētu zināt. Kā konstruktīvā veidā strādāt ar dusmām? Bet no kuras puses tu tagad runā, vai no manas puses, vai no tās puses, ja es esmu cilvēks, kurš apspiež viņas vienmēr? 
Nē, no tavas, es tā saprotu, tu esi ticis kalā. Man interesē tava pieredze, kā tu tiec kalā ar dusmām, kā tu viņas konstruktīvi izpaudi? Uh, tad, ja man ir iespēja momentā reaģēt, es reaģēju momentā, un piemēram, es stāvu rindā, man priekšā nostās cilvēks, es ņem, nu tā, ja tas ir vīrietis, es ņem diezgan jūtami uzplikēju pa plecu un saku, vecītē, aizmugurē stājies. Uh-huh. Nu, tas ir vienkārši viņam uzreiz ir jālaiž vaļo. Man nav tiesību viņu nolamāt, pateikt, ka viņš ir tas un tas un šitas. Bet, nu, pateikt, ej, un ja viņš gadījumā neietu, tad es viņam varētu ļoti legitīmi pateikt, kā es par to visu jūtos un, un, un ko es par to esmu domāju atkal, jo projām neapsaukājot viņu. Nē, nu jā, un tas, tas vienmēr ir drusku tāda spriedze, kā cik lielā mērā es aizvainošu otru un es neesmu atbildīgs par otru reakcijām, tā, tas jau varbūt arī neadekvātas. Ja es nesāku viņam piekārt birkas, man ir diezgan vienalga, cik viņš uz mani apvainosies, jo es tikai pasaku, ka viņš pārkāpa manas robežas, man tas nepatīk, es dusmojos. Un līdzīgi arī citās situācijas, ja piemēram darbā man ar, ar kādu cilvēku veidojas situācija, kurā es esmu dusmīgs, es gan uzdodu sev vēl pirms tam citu jautājumu, vai es uz viņu projicēju kaut ko vai nē, jo aizskaitinājums ir simptoms tam, ka cilvēks uzprojicēja savu ēnu virsu un dusmojas pats uz savu ēnu otrā cilvēkā, tur gan tad nav ko īsti tam otram pārmest nemaz. Tad ir jā, jāspēja nošķirt, vai tā ir projekcija, vai tā ir realitāte. Ja tā ir realitāte, tad nu, eju pie tā otra cilvēka un saku, es uz tevi esmu dusmīgs par jā. to un to un to, bet parunājam. Varbūt nu, es kaut ko nesaprotu, vai, nu, vis, jo bieži var tā būt, ka es nezinu, kāds ir tavs konteksts, kāpēc tu rīkojies šādi, un varbūt tu biji aizņemts, tev varbūt sāpēja galva, vēl kaut kas, vēl kaut kas, tad mēs parunājam un visu tās dusmas pazūda. Dusmu vietā iestājas empātija, tuvība. Nu, galu galā noskaidrojas ir kaut kādas lietas, vai ne? tas jau pats par sevi ir drusītiņi atbrīvo no tās spriedzes, kurā esam. Jā. Tad jau var saprast, kā citādāk rīkoties. Bet... bet varbūt ir tā, tā ļoti vienkāršojot, pats vienkāršākais veids, kā izlaist dusmas, ir pateikt tam, kurš izraisīja dusmas, es uz tevi esmu dusmīgs par to un to. Ja nevar viņam pateikt, tad vismaz sev teikt, es esmu dusmīgs uz to un to. Nu, izlaist ārā. Jā, nu vēl kas ir droši vien dusmas, ja viņas neizlaiži, viņas krājas kā stresa skermenī, nu tad tas, tas, ko tur var darīt, viņu var izkustināt, iet, skriet, sportot. Bet tam ir jābūt obligāri paralēli, jo tas, kad es vienkārši aiziešu un noskriešos, arī nebūs risināmi, bet tas, Jā. ko tu saki, vai nekad tu viņu adekvāti arī izrunā vai izpaud. Jā. Tam izraisītājiem, tam otram cilvēkam varbūt tās vai kaut kā tam līdzīgi. Nu jā, bet tagad droši vien ir daudziem cilvēkiem, kas strādā korporatīvā vai valsts sektorā, varbūt problēma, ka ir bailes, ja es izpaudīšu dusmas kolēģiem vai priekšniekam, tad pasliktināsies manas karjeras iespējas nosacījumi un tam līdzīgi. Um, Un te es teiktu tā, ka ja tās dusmas neizpaust, tad pasliktinasies veselība noteikti. Tāpēc labāk izpaust tās dusmas un sliktākā gadījumā nomainīt darbu. Ieguvējis būs gan tas priekšnieks vai kolēģis, gan arī tu pats. Ja vien ir iespēja, bet man nu prāt Mūsdienās šitas... nomainīt darbu, es domāju, nav baigi liela problēma, jo ir darba spēka trūkums būtībā. Nu, un, un ja trūkst, un ja cilvēks saka, bet ar manu profilu ne, nu, tā kā nevar darbu dabūt, tad var pārprofilēties. Nu jā, bet manuprāt, vēl viena lieta, ko tu minējies ar tiem trījiem aspektiem, ir mīlēt sevi, vai ne? Jā. Un šitas pilnīgi noteikti runā par to, kad es beidzot arī vienas es apzinos, ne, bet otrs, 
kas ir tikpat lielā mana svarīga, ka es beidzot arī novērtēju sevi vai Jā. mīlu sevi. Ne? Un, ka es atļaujos pateikt, ka ir jau lietas, kas man nepatīk galu galā un, un kad varbūt tās jādara citādāk. Nu, ka tik daudz es varu sev atļaut, kā nedaudz, nedaudz parūpējies par sevi. Nu, tā vienkārši var varbūt tā sakot. Un te ir paradoks, jo šķietami personīga izaugsme ir pretinā ar sevis mīlēšanu, jo personīga izaugsme saka, es redzu sevī trūkumu, es gribu viņu izmainīt. Un sevis mīlēšana saka, nē, viss kārtībā es jau pieņemu visu pilnīgi tāds, kāds es esmu un viss bet ir vai tā ir, vai tā ir, jo ja es redzu kaut kādas trūkumas, iespējams, ka tas arī man, man, man to manu pašu, paša novērtēšu un mīlestību principā, nu, Tas pasaka, ka kaut kas nav līdz galam kārtībā, ka es līdz galam varbūt tās nemīlu sevi, jo nu, kaut kā nu, tā personības attīstība un sevis mīlestība, es negribētu to pret nostatīt obligāti, vai ne? Nē, nē, nē es, nu, es nemaz tā nesaku, viņi nav pret nostatīti, vienkārši viņi rada nedaudz paradoksu galvā. Tas Aha, paradoks jā. ir risināms tā, ka nu, mēģināt iztēlties, kā piemēram uz citu cilvēku. Nu, piemēram, man ir suns, es viņu mīlu bez nosacījumiem, man tas suns dažreiz virtuvē nokrāja, nu, to, ko nu, viņš tur nokrāja uz grīdas, jā. Nu, logiski, man tajā brīdī viņš nepatīk, un es gribu, lai viņš to nedara, bet, nu, tas nemaina to, ka es viņu pieņemu ar tādu, es viņu nesitu un nebļauju uz viņu vienkārši novācu izmetu. Un attiecībā uz sevi varbūt ir tā, ka parasti, nu, tas sevis mīlestības pretstats tieši ir tā sevis močīšana, sevi pārmešana, jā. Un uh, to, to, to var ārstēt, uh, vienkārši uzdodot, uh, atmetot uh, konceptu perfekcionismas, jo tas ir perfekcionisma izpausme, un aizvietojot to ar tādu uh, pilnveidīgumu, uh, angliski vārds impeccable, uh, latviski varbūt pilnveidīgums, tas nozīmē uzdot sev jautājumu, ka nevis vai es rīkojos labākajā iespējamā veidā pēc citu gaidām, bet vai es rīkojos labākajā veidā, kā es varēju, tad tajā laikā ar to visu komplektu, kas man iekšā bija. Un droši vien, ka es rīkojos labākajā iespējamā veidā. Un ja es rīkojos labākajā iespējamā veidā, man nav nekā par ko sev pārmest. Es tikai sev varu izdarīt secinājumu, ka, ā, rekur man ir vājuš muskulis tajā ziņā, man viņi ir vērts uztrenēt tagad. Un varbūt tās tāds nosākums šais jautājums būtu drusz cītiņi pārfrazējot ar ko tu tagad saki, vai ne? Vai tu dzīvo labāko iespējamo dzīvi? Vai tu dzīvo laimīgu dzīvi iespējami? laimīgāko dzīvi šodien? Vai es dzīvoju? Man ir uh, dažas lietas, kuras es gribu atrisināt, un tas varbūt man traucē atbildēt tev jā. Bet izklaus, ka tu tomēr esi ceļā uz to, man nekad traucē, bet... Uh, zini kā, ir, uh, ir tāds uh, koncepts ļoti patiesis, ka varbūt sāpes un ciešanas. Tās ir divas lietas. Man uh-huh. kaut kas var sāpēt, bet es neciešu. Uh-huh. Tā drīzāk. Forši. Paldies. Paldies.